0: Deutschlandfunk Kultur Fazit Wir haben in den vergangenen Monaten erlebt, wie das Verhältnis zwischen Polen und der EU immer schlechter wurde. Jetzt ist es zu einer Eskalation gekommen. Das polnische Verfassungsgericht hat nämlich entschieden, dass die polnische Verfassung Vorrang hat vor dem europäischen Recht. Das widerspricht grundlegend den Prinzipien des EU-Rechts. Darauf weist die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hin, wenn sie feststellt, Zitat, alle Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs sind für die Behörden sämtlicher Mitgliedstaaten bindend, einschließlich ihrer Gerichte. Was bedeutet das politisch-juristisch? Welche Folgen hat das für das Verhältnis der Polen zu Deutschland? Darüber möchte ich nun mit Basil Kerski sprechen. Er leitet das Europäische Solidarność-Zentrum in Danzig und er ist Chefredakteur der deutsch-polnischen Zeitschrift Dialog. Er ist zu mir ins Studio gekommen. Herr Kerski, guten Abend. Guten Abend. In Brüssel hieß es, Polen stehe nun mit beiden Beinen außerhalb der europäischen Rechtsordnung. Schon steht die Drohung im Raum, keine EU-Gelder mehr an Polen zu zahlen. Sie kommen gerade aus Danzig zurück. Wie sehen denn die Polen aus diesem Konflikt zu? Wie, wie sehen die, wie er sich dazu
1: gespitzt hat? Also in der unabhängigen polnischen Presse ist bereits der Begriff Pol-Exit äh, gefallen. Die meisten unabhängigen Experten, denn man muss sagen, die Medien... Die staatlichen Medien, Rundfunk, Fernsehen, Internet sind leider unter einer absoluten Kontrolle der Regierung. Da findet keine Sachdebatte mehr statt. Die Regierung feiert das als Zeugnis der Unabhängigkeit. Aber die Opposition hat morgen zu einer Großdemonstration aufgerufen um 18 Uhr. Ich glaube, das wird eine große Demonstration sein. Das Land ist im Schock. Dieses Urteil kam nicht unerwartet, denn das Verfassungsgericht hm. ist längst ausgetauscht, da... Sitzen Parteigänger, keine unabhängigen Juristen. Für die meisten Polen, denn alle Meinungsumfragen zeigen, 80 Prozent der Polinnen und Polen können sich eine andere Existenz als innerhalb der Europäischen Union, auch dieser Rechtsgemeinschaft nicht vorstellen. Für die meisten ist es doch ein Schock, dass diese rote Linie überschritten wurde.
0: Sie haben die Demonstration, die angekündigten Demonstrationen morgen erwähnt. Kann denn die Opposition auf der Straße so richtig Druck machen? Wissen Sie,
1: ich glaube, dass die Regierungskoalition diesen Schritt gewagt hat, weil sie weiß, wir haben noch eine lange Zeit bis zu den nächsten Wahlen. Zwei Jahre Parlamentswahlen, vier Jahre bis zu den Präsidentschaftswahlen. Der polnische Staatspräsident hat eine viel stärkere Kompetenz als der deutsche, ist entscheidend. Und Andrzej Duda, ja, der Nationalist Andrzej Duda, ist ganz, ganz knapp wiedergewählt worden im letzten Jahr. Ich erwarte große Demonstrationen. Es sind aber nicht die ersten großen Demonstrationen im letzten Jahr der Massenprotest der Frauen, auch gegen eine Entscheidung des Verfassungsgerichts in der Abtreibungsfrage. Ich befürchte, dass sie nicht zu einer ja, Veränderung der Politik schnell führen werden. Sie
0: haben, Herr Kerski das Stichwort Pol-Exit schon genannt. War das, was wir jetzt erlebt haben, der Anfang vom Austritt
1: Polens aus der EU? Also wissen Sie, mich überrascht natürlich der Zeitpunkt. Wenn, wenn so eine Entscheidung kommt, ist man doch überrascht. Aber ich glaube, sehr, sehr viele Menschen in Europa, auch in Polen übrigens, haben nicht verstanden, dass wir seit 2015 einen anderen Präsidenten und eine andere Regierung haben. Wir haben nicht eine nationalkonservative, so wird sie oft in den deutschen Medien beschrieben, sondern wir haben eine nationalistische. Was meine ich damit? Wir haben Konservative außerhalb dieser Regierung, die für die Verfassung einstehen. Diese Regierung, äh, ja, wie soll ich sagen, ist politisch hybrid. Sie nutzt liberale Ideen, soziale Ideen, konservative Ideen. Aber der Kern ist ein ganz, ganz schlimmer Nationalismus, der vergleichbar ist mit Trump. Das haben wir in den letzten Jahren in den USA erlebt. Und, und diese Regierung ist auch fasziniert von Trump, trotz seiner Niederlage.
0: Diese Regierung ist fasziniert von diesem Nationalismus. Sind das die Menschen auch? Die Künstler zum Beispiel, wenn wir mal über die Kunstszene sprechen, da könnte man doch davon ausgehen, dass die ein etwas differenzierteres Bild haben, das sich ja EU-freundlicher
1: darstellt. Also ich mag nicht Bilder, die von der Teilung der Gesellschaft sprechen. Ich sehe Da, die anderen, Künstler hier, die ich, ich meine. Ich meine auch, wenn, sozusagen, wenn, wenn wir politische, auch gesellschaftliche Befindlichkeiten benennen. Aber Tatsache ist, dass ich den Eindruck habe, ich lebe in zwei polnischen Gesellschaften. Das meine ich jetzt nicht negativ. Ich lebe natürlich als Berliner, auch als Deutscher in, einer, in einem Staat, der sehr, sehr stark von dieser nationalistischen Regierung geprägt ist, vor allem Stichwort Medien. Auch Kulturinstitutionen, die von der Zentralregierung finanziert werden. Aber andererseits gibt es noch ein anderes Polen. Die meisten Städte sind in der Hand der Opposition. Da gibt es auch Theater, Bibliotheken, Philharmonien oder Museen. Die machen eine ganz andere Politik gegen diesen Nationalismus. Und auch die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, ob Unternehmen, ob Künstler, sind in ihrer Mehrheit sehr aufgeschlossen pro und gehen weiter. Ja, also es sind, Ich habe den Eindruck, es sind zwei Staaten und zwei Gesellschaften, in einer ja, formellen Nation.
0: Eine klare, nachvollziehbare Analyse von Ihnen, Herr Kerski, Hat die EU diese Situation falsch eingeschätzt? Die hat es ja offensichtlich ein bisschen anders analysiert oder zumindest bewertet.
1: Also wenn wir von EU sprechen, ich will, ich will nichts komplizierter machen. Ich will nur zeigen, EU sind für mich verschiedene Ebenen. Ja. Wir haben das Europaparlament. Da sind auch die polnischen demokratischen Politiker, was ihre Bedeutung anbelangt, was ihre Stimme anbelangt, eine Mehrheit. Sie kritisieren im Europaparlament die Vorgänge in ihrem Land. Und haben dafür eine Mehrheit im Europaparlament. Das Europaparlament mahnt seit Jahren. Dann haben wir die Kommission. Ja, die muss vermitteln. Aber wir dürfen nicht vergessen, das entscheidende Gremium ist der Rat der Ministerpräsidenten. Und die wollen ihre Ruhe, die wollen ihre Kompromisse. Und da gibt es natürlich auch äh, Politiker wie Herr Orban oder Babisch. Die stehen auf der Seite der, der PiS und blockieren Entscheidungen. Aber wenn ich etwas sagen darf, was vielleicht nicht kulturpolitisch ist, wir haben etwas sehr Wichtiges verpasst in den letzten Jahren, nämlich Instrumente zu entwickeln auf der Europäischen Union, auf der europäischen Ebene, die nicht alle Polinnen und Polen oder Menschen bestrafen. Schauen Sie sich jetzt die Stadt Danzig, aus der ich komme. Angenommen, es wird jetzt die Entscheidung fallen, und sie wird fallen, Mittel zu stoppen für Polen. Dann trifft das auch die demokratischen Kräfte. Dann trifft das auch die Entwicklung von Gemeinden von Organisationen und ich sage das, weil wir seit einigen Jahren unter Expertinnen eben diese Debatte haben. Wir sprechen von Europa, aber immer noch nationale Strukturen, wir fördern immer noch Nationalstaaten, zum Beispiel da, wo es um Geld geht und führen dann zu sehr tiefen Krisen. Ja? Also insofern sind wir nicht vorbereitet auf diese Krise, denn ich erwarte, dass die Kommission natürlich jetzt Hilfsmittel stoppen wird, vor allem Corona-Aufbaumittel, das ist klar. Denn auch für mich, auch für alle anderen Menschen in Polen ist die Rechtsstaatlichkeit wichtig und diese Entscheidung des Verfassungsgerichts richtet sich ja gegen eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes, der Rechtsstaatlichkeit angemahnt hat. Hm.
0: Vielleicht nochmal eine, einen Blick voraus. Ich weiß, das ist immer schwierig, über <lacht> die Zukunft zu reden. Ähm, da fahren zwei Züge aufeinander zu. Das also es, es dann noch irgendeine Möglichkeit,
1: kann ich nicht voraussagen. Was, worauf ich zurückgreifen kann, ist diese Analyse. Wenn wir auf Polen schauen, sehen wir die proeuropäischen Potenziale. Das ist, ich glaube, auch in, in Berlin oder in Deutschland einfach zu vermitteln. Diese polnische Demokratie, diesen neuen Wohlstand, diese Souveränität gäbe es nicht ohne eine starke Europäische Union. Das verstehen die meisten Menschen. Es geht hier nicht nur um Geld. Es geht auch um Schutz vor Entwicklung, zum Beispiel im Osten, China. Putins Imperialismus. Äh, Europa, Europäische Union gibt Schutz und äh, Rechtsstaatlichkeit ist auch nichts Theoretisches für die Menschen. Das ist auch eine Basis, um gemeinsam zu wirtschaften. Wir sind in einer Kultursendung. Ich bin ein Kulturmanager, aber ich glaube, ich muss auch immer wieder vermitteln, Polen ist ein sehr wichtiger Partner für Deutschland. Die fünftgrößte hm. Handelsnation aus deutscher Sicht, stärker als Großbritannien und Italien. Und die vier Staaten Mitteleuropas, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Polen, bilden eine viel größere Wirtschaftsmacht als China und USA. Das heißt, wir sprechen hier von Abhängigkeiten, auch im positiven Sinne, Zusammenarbeit von Menschen, Verbindungen. Und dazu brauchen wir eine gemeinsame Rechtsgrundlage. Deshalb ist die Entscheidung des polnischen Verfassungsgerichts eine Katastrophe auch für Polen. Und ich bin sicher, das wird so nicht stehen bleiben. <lacht>
0: Das ist ein optimistischer äh, das Ausblick.
1: Ist, das ist ein kämpferischer, aber doch optimistischer Ausblick. Nein, sie, sie, sie fragt mich nach der Kultur. Also was wunderbar ist, die meisten Theaterleute, Künstler, Schriftsteller, Musiker äh, stehen ganz, ganz klar auf der Seite Europas, verstehen sich als, als, als große Europäer und Demokraten. Äh, natürlich gibt es Unterstützer auch in diesem Bereich für den Nationalismus, aber... Geistig gesehen ist dieser Nationalismus ähm, in der absoluten Minderheit. Das sollte man nicht unterschätzen.
0: Das polnische Verfassungsgericht geht auf Konfrontation mit der EU. Die Folgen sind unabsehbar. Basil Kerski war das Leiter des Europäischen Solidarność-Zentrum in Danzig und Chefredakteur der deutsch-polnischen Zeitschrift Dialog. Ich danke Ihnen, Herr Kerski.
1: Ich danke Ihnen auch.